0: Sind die männlichen Monokulturen die Zukunft?
1: Ja, die männlichen Monokulturen oder die alten weißen Männer. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harant und Roman Mesicek. Herzlich willkommen zur Tonspur N, Folge 70. Mein Name ist Roman Mesicek.
0: Und Annemarie Harant sitzt heute auch wieder im Geiste gegenüber.
1: Genau, wir schauen uns wieder schön über die Bildschirme an und beschäftigen uns in dieser Folge noch einmal mit unserem Thema Männer, Frauen, die ganze Welt und Unternehmen, würde ich sagen. Wir wollen mit einem kurzen Fazit vielleicht nochmal über die letzten zwei Folgen plaudern, was wir so mitgenommen haben, nachdem wir ein paar Mal drüber geschlafen haben und dann uns ein wenig mit dem Kontext Eben Frauen in der Wirtschaft, Frauen, Gleichstellung ganz allgemein, äh, wo stehen wir, was sehen wir als größte Herausforderungen und wo gibt es vielleicht auch positive Signale. Ja, dann schauen wir mal, wo uns das hinführt, Marie oder?
0: Genau, sind die männlichen Monokulturen die
1: Zukunft? Ja, die männlichen Monokulturen oder die alten weißen Männer. ja also Das ist ja immer so mein, mein, Lieblings, <lacht> mein Lieblingsspruch. ja Aber was sag jetzt mal, was hast du mitgenommen aus den letzten beiden Folgen? Was sind so die Highlights deiner... Erkenntnisse?
0: Du, zu dem Fazit unserer zwei Karenzfolgen. Also, erstes Fazit, ich fand sie großartig. Weil, <lacht> <lacht> also natürlich sind wir großartig, das ist eine Geschichte, aber die andere Geschichte, dass wir ganz tolle Gäste hatten, fand ich, die sehr authentisch aus, ihr, aus ihren Realitäten äh, erzählt haben, die sich teilweise überschnitten haben, die teilweise ganz andere äh, waren, also das fand ich schon sehr spannend und es zeigt einerseits äh, auch an den äh, Hörerinnen und Hörerzahlen, ja auch von der, der Männerkarenzfolge, die ja schon länger online ist, dass da auch wirklich Interesse besteht und äh, eben da waren eben auch meine Vorgespräche auch dazu sehr, sehr spannend, dass das noch immer ein äh, Exotenthema ist, um männlich zu bleiben. Also das, die Pionierarbeit, die da im Moment ähm, geleistet wird. Schauen wir mal, wie sich das äh, weiterentwickelt. Aber äh, auch zu, deiner, zu deinem Kommentar, wo du immer geglaubt hast, äh, braucht es diese Folge ja oder nein, bin ich nach wie vor für ja. ja.
1: Ich finde ja immer noch, also ich finde, dass es das braucht offensichtlich, weil das ist wohl mein ernüchterndes Learning, dass ich fand, dass ja eigentlich wir immer noch über Dinge reden, über die wir vor 15 Jahren auch geredet haben. Also das ist, finde ich, schon sehr ernüchternd. Und ich finde ja immer noch, wieso braucht es noch? Eigentlich darf es das nicht brauchen, Ja, aber ich gebe natürlich recht gut, dass wir es gemacht haben. Und ich finde, sie sind auch sehr gut geworden. Also ich habe auch eine große Freude damit, was natürlich überhaupt nicht an uns lag, sondern nur an den Gästen, aber ähm, ein bisschen an uns, weil wir es gut ausgewählt haben. Aber es ist doch dann in diesem ganzen Kontext der Diskussionen wirklich so ein bisschen so ein, ein bitterer Nachgeschmack, finde ich, dass sich so viele Dinge, die sich sozusagen vor zehn Jahren, vor 20 Jahren schon sozusagen einerseits diskutiert wurden, natürlich ein bisschen in unserer Blase, weil wir kommen ja beide auch ein bisschen schon aus der Ökowelt ja, und aus der ökosozialen Welt. Das heißt, viele Leute haben das vor 20 vielleicht ja noch nicht diskutiert, aber wir halt damals auch schon. Und so richtig in die Breite ist es eben nicht gekommen. Und das ist schon ein Learning, wo ich mir denke, auch wenn ich das natürlich immer wieder lese und so, aber oft ist natürlich genau diese diese direkte Konfrontation mit dem Thema, mit Personen auch, die das eben so leben, dann nochmal ein bisschen so ein Wake-up-Call oder nochmal etwas, wo es einem halt einfach realistischer vor Augen geführt wird, dass das wirklich immer noch so ist. ja. Und was mich dann schon ein bisschen sozusagen wurmt ist, aber vielleicht können wir das ja heute nachliefern, ist ja, wenn ich dann so überlege, was haben wir jetzt für Lösungsansätze geliefert, ja, weil ich bin ja der größte Kritiker bei Veranstaltungen, wenn ich wo bin und mir nur Probleme vorgebetet werden und mir dann keiner sagt, was machen wir jetzt, ja. Und da muss ich sagen, glaube ich, haben wir schon, schon sehr gute Anregungen gebracht, ja, wie zum Beispiel aus der letzten Folge mit dem Tageweise, fix einteilen bei der Kinderbetreuung, und das ist dann so. Oder eben die Anregung von uns, dass man bei offener Tür aufs Klo geht. Ähm, das waren so wichtige Dinge fürs Leben, hat man da gelernt, glaube ich, schon im Podcast. Aber so richtig die gesellschaftspolitischen Veränderungen haben wir damit noch nicht angeregt. Ja? Und ich meine, darum, ich glaube, darum reden wir heute vielleicht auch ein bisschen wieder eher über Unternehmen, weil man eben da irgendwie, glaube ich, vielleicht ein bisschen, erstens uns ein bisschen besser auskennen oder zumindest für mich kann ich das sagen. Und zweitens, man da vielleicht doch sozusagen schon einen Hebel hat, was zu bewegen, habe ich das Gefühl, ja und vielleicht dann doch die vielleicht dann doch oft nicht so konservativ sind, wie man dann oft glaubt auch. Also ich glaube, da geht mehr vielleicht als man, als man ihnen so zutraut. Aber wie sind da deine Einschätzung dazu, wenn wir uns Wirtschaft und Frauen anschauen? Ja, ich meine, da gibt es natürlich ganz viele Schlagworte und schwierige Themen, aber wollen wir mal ein paar vielleicht anreißen.
0: Ja, also vielleicht ein Fazit auch noch, äh, was ich schon mitgenommen habe äh, und da habe ich äh, ein, ein Zitat auf äh, Twitter gefunden von der Randy Zuckerberg, also der, der Schwester vom äh, Facebook Zuckerberg, die gemeint hat, äh, Freundschaften, Karriere, Familie, Fitness oder genug Schlaf, such dir drei davon aus, mehr geht nicht. Also da ist das vielleicht auch nochmal die Frage an dich, äh, ob du das auch so siehst, <lacht> ob du das äh, vielleicht auch gespiegelt hast, wo du den Satz gelesen hast in,
1: in unseren Vorbereitungsnotes. Ich überlege gerade, ähm, also ich habe drei davon, habe ich. Und das eine ist Interpretationssache, äh, also Karriere ist Interpretationssache. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Position, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sozusagen ein Karrieremensch war und dass so irgendwie Karriere geil war oder Karriere gemacht habe auch nur, ja. Und genug Schlaf habe ich auch nicht. Also insofern ähm, habe ich Freundschaft, Familie und Fitness. Ja. aus.
0: Also ich, 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 ich finde es trotzdem sehr passend und vielleicht äh, auch jetzt die Brücke zu schlagen, auch zu unserem heutigen Thema. Äh, ich habe mir vor kurzem eben im Corona-Abend-Entertainment äh, bei mir zu Hause eine Reportage vom Club 2 angeschaut ähm, aus den, ich glaube, es waren tatsächlich Ende der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zum Thema Frauen äh, in den Medien und Sichtbarkeit ähm, in den österreichischen Medien. Und ähm, die Donal war äh, in der Runde und hat eine Studie präsentiert, ähm, die sie gemacht hat, eben wo sie damals eben das äh, ORF-Programm nach gewissen Geschlechterklischees äh, ausgewertet haben und eben Schülerinnen und Schüler befragt haben. Und ähm, diese Diskussion, das kann man sich noch immer anschauen, äh, eben da hat der Club 2 wirklich ein paar tolle Raritäten rausgesucht, die sie jetzt wieder online gestellt habe eben für diese Zeiten und das Abendentertainment Und diese Stunde oder eineinhalb Stunden, wie das gedauert hat, das hätte einfach, diese Diskussion hätte im Jahr 2020 stattfinden können. Und das hat mich dann einfach wieder mal, ja, weil man ist ja auch in so einer Blase und, und gerade äh, eben ich, dir ja auch mehr oder weniger ihre, äh, wie soll ich sie nennen, äh, female Parallelwelt ja, aufgebaut hat, in der in, in meiner Wirtschaftswelt ja vorrangig Frauen äh, vorkommen. Ähm, hat mich das auch mal wieder zurückgeworfen in die Gedanken, wo stehen wir eigentlich heutzutage bei dem Thema Frauen und Arbeitswelten und natürlich auch Frauen in Führungspositionen, äh, weil ich jetzt klarerweise auch in, in ein Alter langsam komme, äh, wo sich einerseits äh, viele Frauen in meinem, in meinem Umfeld doch auch entscheiden oder entschieden haben, äh, bisher eben äh, für Kinder, gegen Kinder in Karriere, gegen eine Ke Karriere, äh, sich auch bewusst teilweise rausgenommen haben aus, äh, aus, aus Karrierezielen, obwohl sie keine Kinder haben. Also, da passiert gerade ganz viel. Und ähm, da ist es natürlich total spannend, erstmal, wo stehen wir da? Und, und äh, da bin ich dann auch in einen Recherchewahn verfallen. Nennen wir es erstmal so und ein paar Zahlen dazu, die mich dann auch wieder schockiert haben. Also, einerseits eben es ist zwar eine Zahl aus, von der AK aus dem Jahr 2015, dass von den äh, Top 200 Unternehmen in Österreich ähm, sind äh, quasi 5,9 Prozent nur Chefinnen. Also das, wir sind noch nicht mal bei jeder Zehnten äh, angelangt. Äh, also das ist eine Sache. Und das natürlich auch diese ganze äh, Quotendiskussion, die hat jetzt auch tatsächlich ein fünfjähriges äh, Jubiläum. In Deutschland, ich glaube in Österreich, wurde das auch 2015 eingeführt. Auf jeden Fall nach Deutschland. Und äh, wenn man das dann runterrechnet äh, auf Österreich, dass das ja eh Gänsefüßchen nur ungefähr 350 äh, oder 300 bis 350 Unternehmen überhaupt betrifft in Österreich, wo man sich denkt, ja, diese Diskussion war so wichtig. Und dann betrifft es aber im Endeffekt doch nur 300 Unternehmen. Also da sind wir noch so weit irgendwie hinterher, ähm, was mir in meiner Blase nicht mehr bewusst war.
1: Das war die Quote in Aufsichtsräten, genau, die du jetzt angesprochen genau, hast. Genau, ja? danke, danke für die Präzision. Ja, nein, weil, weil sonst haben wir noch keine Quote. Ich meine, ich weiß auch nicht, also das ist wieder sozusagen, da geht also ein bisschen so bei mir dann die die im Kopf gleich die Schere auf, ja? weil ich bin dann doch irgendwie ein liberaler Mensch noch irgendwo und denkt man, naja, braucht man eine Quote in Unternehmen, ähm, aber ich frage mich dann eben, wie kommt man sozusagen zu diesen Frauen in Führungspositionen und du brauchst ja eine gewisse Menge an Frauen in Führungspositionen, damit du überhaupt dann auch genug Personen einmal hast, sozusagen mit Seniorität, weil du willst ja jemanden mit Seniorität in einem Aufsichtsrat haben, ähm, die dann dort auch drinnen sitzen können. Also wir sehen ja auch die Herausforderungen bei der Besetzung dieser Positionen auf allen Ebenen. Aber wie siehst denn du, also... also du als Frau und Führungsperson, das muss man da auch nicht vergessen, ja, ähm, du bist ja schon, äh, hast ja schon Karriere gemacht, du bist ja schon Unternehmerin und Unternehmensleiterin und Geschäftsführerin, aber wie siehst du die Diskussion, wenn jetzt Unternehmen sagen, ja, also wir haben ja keine guten Frauen, ja, oder wir finden keine guten Frauen äh, für die richtigen Positionen, und weil das kommt mir halt immer ein bisschen so, so halbherzig vor. Also, entweder hat man nicht Scheiß gesucht oder man schafft halt nicht das Umfeld im Unternehmen, dass es auch interessant ist für Frauen, sich zu bewerben. Denke ich mir jetzt mal als Mann, ja. Aus einem Unternehmen kommend jetzt aber an der Fachhochschule, das prinzipiell sehr weiblich ist, ja. Also, in der, in der Lehre auch und auch bei den Studiengangsleiterinnen und bei den Professorinnen haben wir auf keinen Fall einen männlichen Überhang. Ja? Was uns ja von also das ist, weil man auch jung sind, von eingesessenen Universitäten natürlich auch wieder unterscheidet. Ja? Aber wie siehst du sozusagen diese, diese Argumente, die da immer als Ausrede oder als sozusagen Erklärungen, sagen wir mal, vorgeschoben werden, dass es die Frauen alle gar nicht gibt, die da diese Jobs wollen?
0: Also schwierige Diskussion, deswegen machen wir das ja auch. Also ich, ich glaube, dass genügend hochqualifizierte Frauen im Moment in einer Entwicklung sind, die die zukünftigen Führungskräfte sein werden und eben diese lächerlichen Quoten, ja, wenn man es runterrechnet, von vielleicht maximal 10 bis 30 Prozent erfüllen können. Ja, dass du vielleicht nicht 100 Prozent aller Führungskräfte jetzt von heute auf morgen durch Frauen ersetzen könntest. Ja, auf jeden Fall. Das ist die eine Geschichte, also, natürlich sind genügend Frauen da, man muss sich nur da, dafür einsetzen, ist einem das Thema wichtig oder nicht. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass man so realistisch sein kann, dass es in gewissen Branchen, in gewissen Großunternehmen nie zu einer 50-50-Aufteilung äh, kommen wird, weil einerseits äh, dieses Investment von Hausnummer 70, 80 Stunden Arbeit ähm, einerseits vielen Frauen zu blöd ist, auf der anderen Seite eben diese Identifikation mit Macht und Geld, die es auch für gewisse Positionen ja leider braucht, ähm, glaube ich auch nicht in zehn Jahren äh, weibliche Identifikationspunkte sein werden. Und deswegen ist halt natürlich das ganze System, was dahinter steht, und das ist auch das, was du sagst, ja dieses, dieses Umfeld, wo will ich denn eigentlich arbeiten und will ich mit äh, irgendwie... 100 Typen an einem Tisch sitzen äh, und wo quasi 90 der Deals beim Segeln oder ich weiß nicht, am Golfplatz äh, erledigt werden, will ich damit warten. Oder auf oder der Jagd. Oder natürlich auf der Jagd, ja. Äh, also, das ist ja dann noch eine andere Geschichte. Und solange sich natürlich auch diese Strukturen nicht aufbrechen, ja, äh, ich glaube schon, was heutzutage ist, dass Frauen sind, also dieses, dieses klassische Vorurteil, was vielleicht auch noch vor fünf bis zehn Jahren war, Frauen haben zu wenig Selbstbewusstsein und Frauen sind schlecht vernetzt. Also da tut sich ja im Moment was total viel. Und ich glaube, das haben auch vor allen Dingen alle junge Frauen kapiert, ja, dass das wichtig ist, dass ähm, das Netzwerken wichtig ist, wie man netzwerkt. Das, ähm, glaube ich, ist angekommen und das, glaube ich, sehe ich als große Chance, dass sich da was entwickelt, dass... Ähm, also, das merke ich einfach auch im, in meinem Umfeld, dass auch diese, dass man einfach auch gewisse Netzwerke braucht, ja, dass, dass man braucht. Also, ich habe auch zum Beispiel mein persönliches nur weibliches Führungskräftenetzwerk, aber ich bin genü in genügend anderen Netzwerken drin, die mir auch wichtig sind. Aber dieses Frauennetzwerk ist auch wichtig. Ja, deswegen kann ich das schon auch verstehen, ja, dass gewisse Männernetzwerke auch immer bestehen, ja, weil es natürlich andere Dynamiken sind. Aber. Ähm, also, das, das sind so die positiven Themen. Und dann bin ich auch noch was, also, du siehst in meiner Rage des Themas, dass,
1: dass mich das wenig beschäftigt. Aber, aber warte mal. Na, jetzt muss ich dich unterbrechen. Bitte. Jetzt will ich weiter über die Netzwerke reden, weil das ist auch ja, ein ja. Punkt. Also, jetzt halt eine Sache habe ich andere Sachen schon wieder vergessen, weil du so schnell sprichst heute und so viele Punkte unterbringst. Aber diese <lacht> Netzwerke, ähm, da frage ich mich nämlich immer, Ist was, was passiert in diesen Netzwerken? Ja, ich verstehe es auch nicht für Männer, muss ich sagen. Ja, also ich verstehe auch Männernetzwerke nicht. Ich bin auch, glaube ich, wahrscheinlich in keiner, vielleicht bin ich in einem und ich merke es nicht, aber vielleicht ist das auch nicht in unserer Branche so äh, üblich. Ja? Aber was, was sozusagen ist der Benefit dieser Netzwerke? Das ist mir noch nicht, ja, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, aber auch nicht für die Männernetzwerke. Ich will es einfach mal generell verstehen. Wie würdest du den Benefit dieses Frauennetzwerks äh,
0: Naja, also zifern? ich glaube, der Grundsatz, also der Benefit, das eine ist ja quasi ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, also dieses, wir, wir stehen alle vor ähnlichen Problemen. Und das schweißt natürlich immer zusammen. Ähm, dann so eine gemeinsame Vision auch, dass man Dinge schaffen will. Ja, vielleicht sind es auch die also super weiblichen äh, Anforderungen an ein Netzwerk. Ähm, und. Also ich glaube, das sind so ganz, ganz wichtige Bereiche von Netzwerken, die aber, die müssen jetzt auch nicht ähm, institutionell sein, ja. Sondern das reicht ja auch, wenn, wenn das Lose ist, ja. Also das, das kann sich ja auch mal jeder überlegen, was habe ich, hab ich denn überhaupt für Netzwerke für sich mal aufschreiben, vielleicht auch die Themenbereiche. Und ähm, ich glaube, das ein wichtiger Erfolgsindikator von, von einem guten Netzwerk ist, wenn man ein Thema hat und vor einem Problem steht und weiß, wie man anrufen kann dazu. Und das ist harte Arbeit und das gehört aber auch ähm, dazu, zu dem Thema Arbeit an sich, finde ich. Auch, und, e, nämlich auch egal, in welcher Position man ist, ob man jetzt in einer Führungsposition ist oder ja, einfach seinen, 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 seinen Schreibtischjob erledigt, ja? weil auch da ähm, geht es darum, vielleicht auch intern innerhalb von einer Firma, wegen kann ich da anrufen eben für ein, für ein Problem. Ähm, also das sind jetzt für mich persönlich die, mhm. die Netzwerke. Ich würde jetzt auch sagen, du bist in auch genügend Netzwerken drin, auch wenn du das vielleicht
1: aber nicht so benennst. Aber das heißt sozusagen seine Peers zu haben, mit denen man sich austauscht ein bisschen. Ja. 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 Und das ist in dem Fall eben sozusagen jetzt, weil du sagst, es gibt halt weibliche und männliche Netzwerke. Naja, wahrscheinlich würde ich sagen, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann ist es wahrscheinlich im ersten Fall über fachliche Themen, Sie sind, sind es meine, meine Lehrenden im Studiengang geworden. Männer und Frauen, mit denen ich wahrscheinlich am meisten diskutiere irgendwas. Und früher war es schon sehr stark wahrscheinlich dieses ganze Netzwerk, der ganzen Szene von Nachhaltigkeitsveranstaltungen, aber da gehe ich ja nicht mehr zu so extrem vielen. Und jetzt gehen wir ja alle nirgends noch mehr hin, ja. Liste ja, finde ich das jetzt nur <lacht> <lacht> als
0: Sidestep. Dieses Netzwerk, was du da hattest, das wirst du auch nie wieder verlieren. Das ist ja das andere. Ach doch, das
1: habe ich verloren. Ja? Also ich bin überzeugt. Lustigerweise habe ich das letztens gerade diskutiert. Das Netzwerk hat, verliert man. Ja? weil ich bin früher voll oft eingeladen worden, mal auf ein Panel, auf ein Podium, auf ein, ich weiß nicht, ähm, was zu moderieren. Ja? das habe ich verloren. Also ich werde nicht mehr eingeladen, vielleicht rede ich nur mal Blödsinn, vielleicht bin ich zu viel ferulant geworden, das kann natürlich alles sein, aber ich glaube wirklich bewusst, es liegt daran, dass ich halt auf diese ganzen Veranstaltungen kaum mehr gehe und früher zu Respektzeiten sehr viel gegangen bin hm. ja? und, und ich wäre eigentlich, jetzt wäre ich gescheiter, also ich sage das jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, ich bin jetzt viel gescheiter als vor 15 Jahren, wo ich noch eingeladen wurde, ladet mich jetzt ein, ich komme gerne. Ähm, es ist einfach. Das ist, ich glaube aber wirklich, dass es daran liegt und im Prinzip rede ich eh so viel, dass es mir jetzt auch nicht so abgeht, aber es ist interessant, ähm, also in der Uni, aber es ist interessant zu beobachten, ich glaube schon, dass das direkt ist. Ja? Und mein, mein Bedürfnis hat sich eben insofern auch verändert, weil ich jetzt eher halt diesen fachlichen Austausch suche. Aber ich glaube, was du sagst, verstehe ich jetzt besser und wahrscheinlich stimmt es eben dann auch bei mir, nur ich benenne es halt nicht so und ich habe nicht über so informelle Dinge nachgedacht, jetzt muss ich auch fragen, in dem Kontext. Ja? Ja, aber jetzt ich, erinnere ich mich wieder an meine zweite Frage. Ha, ich unterbreche dich. und. und ja, ich, ich will nur die ganze Zeit eine Sache sagen, aber zieh <lacht> es los. Nein, also ich, Merk, ich, vielleicht, vielleicht äh, sagst du es trotzdem, aber vielleicht passt ja auch. Also weil das andere, was du gesagt hast, wo du begonnen hast mit deinem Argument vorher, da habe ich mir gedacht, ähm, es geht ja dann eigentlich vor allem um die Kultur im Unternehmen, oder? Also dann ist es ja im Prinzip führen wir wieder alles da wieder oder führen wir das sozusagen darauf zurück sehr stark, weil was du gesagt hast, eben, will ich das, will ich dorthin, will ich mit Männern in einem Raum sitzen, will ich dieses sozusagen System so äh, haben. Das heißt, man muss eigentlich als Unternehmen, wenn man das wirklich ernst meint oder wenn man wissen will, ob sein Unternehmen ernst meint, müsste man eigentlich darauf schauen, wie stark die... Frauenförderung betreiben oder sich um, um Signale der Gleichberechtigung im Unternehmen bemühen, oder?
0: Ja, absolut. Und ähm, da schaut es ja auch nicht so gut aus. Ich habe mir ja nur äh, einen Astra-Gewinner angeschaut, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Und, äh, da wir nennen keinen Namen. Wir nennen keinen Namen. Äh, ja, und da ist halt tatsächlich das Ziel, ähm, ja, oder, oder sagen wir mal so, die, die, der Status quo auch nicht mal irgendwie 10 Prozent, äh, von Frauen in Führungspositionen und das, äh, die Ambitionen dazu sind jetzt auch nicht wirklich äh, hoch, ja, kann man jetzt auch sagen, weil es vielleicht aufgrund der Branche realistisch ist, aber ähm, also wie gesagt, wenn da, wenn da alles, was da unter 10 Prozent ist, äh, kann ich ja persönlich ja fast nicht ernst nehmen.
1: Also A und B, also wir nennen den Namen nach wie vor nicht, aber ich glaube, was ich interessant finde an dem, äh, an dem Unternehmen ist, nicht, dass ich das gut heiße, aber ich finde es interessant und ich möchte noch darüber nachdenken, ob ich eine gute Strategie finde. Sie sagen, sie wollen genauso viel Frauen im Top-Management wie der Gesamtschnitt der Belegschaft ist. Das finde ich interessant mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Ziel ist oder ein schlechtes Ziel ist, aber das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und, und sie sind sehr transparent und sagen es überhaupt. Ja, also das finde ich schon mal, ähm, also weil wir haben jetzt da nur einen Asra-Bericht, aber man kann sich alle Asra-Berichte anschauen und den Indikator suchen. Und man findet leider sehr viele Unternehmen, die nicht über diese äh, diese Indikatoren gar nicht berichten aus Gründen weil also sie denken, es liest die keiner oder es wird drüber hinweggelesen. Also das ist schon äh, leider eben so, dass das eher intransparent vielfach oder auch als nicht wichtig anerkannt, also gesehen wird, ja und, und so äh, auch dann nicht kommuniziert wird. Und da finde ich schon spannend erstens alles offen zu legen und b einmal weil man selber wahrscheinlich weiß, dass man diese was weiß ich, für eine Quote von 50% oder 30% noch schwerer erreicht, dass man sagt, okay, wie viel haben wir im Unternehmen und das entspricht vielleicht dem. Aber dann müsste man, finde ich, in den Bericht schauen und das kann ich jetzt nicht, weil ich ihn jetzt nicht da habe und das würde auch zu lang dauern, ob sie sozusagen generell Dinge unternehmen, um, um sozusagen Frauen in dieses Arbeitsfeld dort hineinzuführen. Ja? Also sozusagen... Technikerinnenförderung, sage ich jetzt mal ganz plump, weil da gibt es ja auch Unternehmen, also da gibt es ein Kerntechnologieunternehmen, das dafür immer wieder mal ausgezeichnet wurde, über die Aktivitäten ähm, zu helfen, von, von früh weg und mit Schulen und was auch immer, wo zusammenzuarbeiten und das finde ich dann schon sehr authentisch, weil man sagt, okay, wir haben es jetzt nicht, wir versuchen uns jetzt nicht ein Exil zu geben, was wir nicht erreichen können, aber wir bemühen uns eben auch sozusagen sehr langfristig äh, zu investieren in dieses Thema und das würde finde ich da dazugehören, damit das echt passt. Ja, wo so haben wir jetzt sozusagen diesen einen Teil? Den finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, aber natürlich sozusagen von den absoluten Zahlen erwarten. Ja, aber ich glaube, das sozusagen dieses langfristige, ähm, aber das liegt halt den Unternehmern auch nicht so nahe, weil wenn die jetzt in einen Kindergarten investieren und dort eine Technikbox denen Kindern schenken, ja, bis die Kinder... Großartige irgendwo, Idee. <lacht> in, 20 Jahren, in 20 Jahren fangen die dann nach dem Studium mit dem Unternehmen an. Ja, nein, das ist ja ein bisschen sehr langfristige Strategie. Ja. Nichtsdestotrotz machen das ja Unternehmen. ja Es ist ja nicht so. also Es gibt ja Vereine und Organisationen, die sich nur dem verschrieben haben, ähm, in, die Schulen, in den Schulen auch zu helfen, dieses Technikwissen äh, zu fördern. Jetzt dort sozusagen war dann oft auch für Buben und Mädchen, aber oft auch eben gezielt nur äh, Mädchen damit adressieren, um mehr davon auch dann zu gewinnen, so, einen, so eine Karrierepfad einer Technikerin, eines Technikers oder eben einen eher typisch männlichen Karrierepfad einzuschlagen.
0: Ja, da hat äh, Microsoft hat eine Studie gemacht, ähm, die habe ich mir vor kurzem angeschaut, eben zum Thema Mädchen und Technik und ähm, sie haben dann unter, also Mädchen unterschiedlichen Alters befragt und es ist wirklich so die beste Zeit im Teenageralter, sie für das Thema abzuholen. Mhm. Also da, davor äh, irgendwie schwierig und danach schwierig. Darf ich wieder? Ja. Und zwar nämlich vielleicht auch dazu, wie sich das Ganze auch in, in Zukunft entwickelt. Da habe ich auch, bin ich auf einen, einen interessanten Punkt gekommen und zwar von der Simone Mende, das ist die ehemalige Finanzchefin von der Lufthansa. Und ähm, die ist mittlerweile auch in mehreren Aufsichtsräten und beschäftigt sich auch eben viel mit dem Thema Gleichberechtigung und ähm, auch Digitalisierung. Und die hat gemeint, ähm, auch in einem Interview, dass sowieso durch die Digitalisierung und dadurch, dass die digitale Welt ganz anders funktioniert, eigentlich sich auch ein neuer Führungsstil automatisch entwickeln wird, der nicht unbedingt mehr diese männlichen Attribute von Führung braucht. Und äh, Klammer auf, diese männlichen Attribute von Führung, die ja gerade jetzt vor allen Dingen in der Krise äh, wieder vor den Vorhang geholt werden, Klammer zu, und sie glaubt, dass quasi durch die, durch die ganzen äh, Digitalisierungsthemen, wo es eigentlich egal ist, ja, wie, wie viele Leute zum Beispiel du auch unter dir hast, sondern im Endeffekt müssten Klicks generiert werden, ja, äh, sich auch Hierarchien viel leichter auflösen können. Also das fand ich total spannend, diesen Ansatz. Also das, da bin ich auch irgendwie recherchetechnisch, möchte ich mich da auch noch mal ein bisschen damit befassen. Auf der anderen Seite ist ja auch durch diese ganze Digitalisierung, dadurch, dass sie im Moment ja super männlich, getrieben ist, Stichwort Alexa, ja, also diese ganze Stereotypisierung noch viel, viel äh, mehr verstärkt wird, also diese Strömungen sind da irgendwie gerade da draußen in dieser Welt und da tut sich aber was, also das, das finde ich total spannend und äh, was ich vorher noch sagen wollte, ähm, das Thema Digitalisierung, nämlich auch beim Thema Netzwerke, das ist auch was Neues. Unsere digitalen Netzwerke und denkt da an Twitter, auch da dieses Netzwerk, äh, denkt da an diverse äh, LinkedIn oder auch äh, Facebook. Das für mich ja zum Beispiel auch, also in der, der Startup-Welt ist ja quasi, äh, oder Facebook ist das LinkedIn eigentlich der Startups, ja, wo alles darüber funktioniert, eben in dieser Generation noch. Das ist auch nicht zu unterschätzen und ähm, da sind, glaube ich, nämlich auch junge Frauen ähm, irrsinnig, irrsinnig gut vernetzt und vielleicht sicher, vielleicht auch besser vernetzt als junge Männer auf dem digitalen Wege. Also das, das glaube ich, ist nicht zu unterschätzen und das ist super interessant.
1: Also digitale Netzwerke habe ich so auch noch nicht gesehen, aber da gibt es natürlich auch die Diskussion, also das, glaube ich, ist, äh, es gibt von der Uni Bath in UK, gibt es eine sogenannte List, ja, Dort haben sie irgendwie Kolleginnen und Kollegen zusammengetragen, die zu CSR twittern und ähm, nach gewissen Kriterien, ich bin dort auch drauf, netterweise, was mich sehr freut, weil ich finde, das sind super coole Leute, die sehr gut publizieren, also ganz weit, so viel weiter vorne als ich jetzt, was wissenschaftliches Arbeiten angeht, aber ähm, da gab es auch dann eine Diskussion darum, in dieser Gruppe, warum nicht so männlich ist diese Liste, ja? Und warum Frauen weniger twittern oder ob Frauen weniger twittern oder, oder woran das wieder lag. Ich meine, da gab es keine Auflösung. Es wurde nur sozusagen, weil das natürlich alles sehr sensible Personen sind, die da drinnen sind, auch für diese Themen, dann sehr intensiv diskutiert ähm, und ohne aber Ergebnis, weil es dann irgendwo hat sich verlaufen. Das fand ich sehr spannend. Aber da gibt es ja auch wahrscheinlich wieder Studien oder so, bitte männlich oder weiblich. Ist Auf jeden Fall kann man sicher sein, wenn man als Frau irgendwas twittert. Also das kann ich nur nachvollziehen, weil ich lese, wird man gleich einmal von ein paar Männern belehrt. Also so bekomme ich das mit. Und das ist ja auch wieder sozusagen wirklich ein Sittenbild von, von vor, vorgestern. Aber jetzt sozusagen auf das zurückkommen, was du gesagt hast, das finde ich spannend mit dieser digitalen Geschichte, weil... Ja, das ja er sehr, sehr positiv ist und umgekehrt hat man ja gerade auch aus, äh, grad aus den USA oder so vielfach eher von Technologieunternehmen gehört in den letzten Jahren, wo man weiß auch, dass das sehr schwierig ist teilweise für Frauen, äh, selbst wenn dort unter Anführungszeichen nur Programmierer sitzen und jetzt keine gestandenen Arbeiter ähm, im Ruderleibel äh, trotzdem sehr schwierig ist für Frauen in diesem Klima teilweise, aber nicht umsonst bemühen sich halt viele dann auch um dieses ganze Pipapo mit Open Office und alles was dazugehört, ja, was man sozusagen möchte, um einfach eine andere Kultur zu schaffen. Und der Übertrag in die Industrie, also ich, ich habe jetzt gerade in dieser Tage wieder was gelesen über ein sehr großes österreichisches sogenanntes Parade-Industrieunternehmen und wo eben recherchiert würde über die, den Usus der Vorstände und der Senior Vice Presidents und was die für Vergünstigungen haben und welche Autos die fahren und wie wichtig das ist und dass man das also das, das erschließt sich mir natürlich gar nicht ja aber das abzuschaffen ja wenn das so in der Kultur drinnen ist dass du deinen BMW 5 hast und wenn du einen 4er hast dann bist du sozusagen ein Niemand und kannst sozusagen nicht mehr aufstehen, also das ist mir total unerklärlich und ich glaube, dieser Übertrag, ja, diesen Kulturübertrag aus dieser modernen, sicher auch teilweise offeneren digitalen Kultur, die mehr möglich macht und die vielleicht auch mehr Gleichberechtigung ermöglicht, in diese alte Welt, also das, also das ist, da fehlt mir auch schwer das Vorstellungsvermögen, ja, und da meine ich gar nicht die Arbeiter, die dann dort stehen, irgendwo an, in, an einem Fließband oder an einem Berg. Ja, Ich glaube, die sind noch die Einfacheren in dieser ganzen Logik. Ja? ja, Die haben halt vielleicht auch sehr, sehr einfache Rollenbilder teilweise oder sind vielleicht auch sozusagen nicht die frauenfreundlichsten oder was auch immer. Ist mir ja auch egal. Ich glaube, viel schlimmer sind die, die Hierarchien, die durch, da, durch Autos und Autoschlüssel und was weiß ich, Handyvertrag und erste Klasse oder Business Class fliegen oder Privatschat fliegen und um Gottes Willen ähm, aufgebaut werden. Also ich
0: glaube auch, dass dieses System, das wird sicher leider noch länger reproduziert und ähm, das ist sowohl in Firmen so und da, da nenne ich jetzt auch ein Beispiel, dass man auch Firmen übertragen kann, eigentlich aus der Startup-Welt, das ich auch erfahren habe, weil es ist ja auch so, das sind ja auch nur ungefähr 10% Gründerinnen noch immer und ähm, habt bekommen viel weniger Investments. Da, da, da. So Und eine, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe in der Folge, aber eine Erklärung dafür, die mir genannt wurde, auch von einem Mann, und es macht total Sinn, dass Männer tendenziell in ihr jüngeres Ich investieren. So, und wenn das jüngere Ich dann äh, in dem Fall äh, weiblich ist, und ähm, äh, ich weiß nicht, in, in was ein, ein Frauenprodukt, auf den Markt bringt, mit dem vielleicht ähm, der Investor auch nichts anfangen kann, persönlich, dann, dann ist natürlich auch diese Identifikation schwierig. Und es ist das Gleiche, glaube ich, in Firmen noch immer, dass, wo es natürlich jetzt nicht um Geld geht, sondern um Know-how, um Netzwerk. Ja? Also wen baue ich mir auf, ähm, wo ich mir denke, ach, da war ich ja damals wie du, bin ich da noch gesessen äh, im Schreibtisch äh, XY und schau, was aus mir geworden ist, dich fördere ich. Und das ist genauso mit dem Porsche-Schlüssel, dass die junge Person denkt sich dann, aha, wenn ich dorthin komme, dann brauche ich äh, den Porsche und dann brauche ich, keine Ahnung, äh, das Haus und die Yacht in XY. Und deswegen glaube ich, dass in, in, gerade in Großunternehmen, die noch sehr, sehr alte Strukturen haben, da, wird das, da kriegen wir das auch nicht so schnell raus. Die Chance, ist, glaube ich, aus meiner Sicht ist schon äh, eben diese, ich nenne es jetzt mal Parallelwelten, die sich ansonsten noch auftun. Einfach wo Unternehmen viel schneller reagieren müssen, einfach auf die Umstände, äh, die es bietet. Ja. Und eine Sache und eine Zahl, ich habe die auch irgendwann mal getwittert, weil ich mir gedacht habe, ja, das äh, kann ich auch total nachvollziehen, auch als, als Führungskraft, ähm, dass ja auch das Thema oder das ganze Thema Führung ja grundsätzlich auch in Frage gestellt äh, werden muss. Und ähm, dass 27 Prozent äh, der Chef am liebsten ihre Beförderung rückgängig machen wollen würden, weil sie eigentlich keinen Bock haben auf diese ganze Verantwortung, die sie halt dann plötzlich haben, ja. und äh, dass halt dann diese, äh, quasi wenn die 27 Prozent eigentlich dann ähm, ausgetauscht werden würden äh, mit anderen Personen und vielleicht unter anderem Frauen, das ist irgendwie eine gute Chance, war. das das fand ich tatsächlich äh, interessant und eine Zahl noch dazu, wie gesagt, ich war in Recherche, Recherche waren, dass, ähm, dass ja anscheinend Führungskräfte an sich 30 bis 50 Prozent ihrer Zeit äh, mit Konflikten und äh, den ganzen Auswirkungen von Konflikten sich auseinandersetzen müssen. Ähm, eigentlich hat da, glaube ich, niemand Bock drauf. Äh, aber es ist, wie es ist. Also das, da hängen so viele Dinge dran und so viele Themen dran, die... Ähm ja, die da, die da, oder Strömungen, die da irgendwie gleichzeitig im Moment passieren. Deswegen glaube ich, ist es, ist, es, ist es echt schwierig, da zu sagen, wie, wie schaut das in zehn Jahren aus.
1: Aber das macht ja jetzt für Frauen auch nicht interessanter, was du sagst. Da will ja jetzt Nein. niemand mehr eine Führung, da will ja niemand mehr eine Führungskraft sein <lacht> in dem Umfeld, dass man nur ein bisschen mit Streitereien herumschlagen muss und mit ähm, sozusagen damit, dass das eben jetzt auch ein stressiger und anstrengender Job ist. Ja, ich meine, also ich glaube, es schließt sich jetzt mir jetzt immer noch nicht da ganz genau sozusagen, was es denn ausmacht. Ich meine, ich glaube, man hat schon natürlich sozusagen, man kann schon ein Führungstyp sein und die weiblichen, sehr erfolgreichen Führungskräfte, die ich so kenne oder auch aus meinem, in meinem Laptop äh, kennenlernen durfte, ähm, das waren schon Personen, wo ich sage, die, die, die haben, glaube ich, jetzt gar nicht so das, was manchmal sagen, man braucht dann so männliche Führungsqualitäten. Das habe ich eigentlich mir nicht gedacht. Aber was ich, glaube bei denen, mit denen ich mal die Möglichkeit hatte, länger zu sprechen, immer gesehen habe, ist, die haben immer schon auf irgendwelche Dinge verzichtet. Ja? Also in, Oder sie hatten, aber dann war es auch in einer gewissen Weise ein Verzicht, eben auch ein gutes... Äh, familiäres Netzwerk, das Dinge möglich gemacht hat. Ich meine jetzt im Prinzip Familie, also wenn diese Personen auch Familie hatten, dann war das eigentlich nur möglich dadurch, dass die Kinder woanders waren und nicht bei der Mutter, ja, weil die einfach weiterhin gearbeitet hat. Und das hat eigentlich, trifft es für alle zu, wenn so viele, ich meine, kann jetzt eh jeder googeln, wo ich früher gearbeitet habe und dann die Unternehmen durchschauen, die dort weibliche Führungskräfte haben, da hat sich jetzt auch nicht so viel eben entwickelt, und so viele sind es nicht, aber das ist schon auch irgendwie, wiederum bleibt dadurch auch wieder im selben Kreis, weil es sind schon die Personen, die sich in, im weiteren Sinne auch leisten können, ja besser gestellt, die eigentlich auch durch die ähnlichen ähm, Kultur gegangen sind. Und das sind jetzt nicht die radikalen, äh, sage ich mal, querschießenden Frauen, die dann alles anders machen im Unternehmen. Ja, die sind, glaube ich, schon, haben schon einen anderen Stil, aber sie stempeln jetzt nicht alles so um. Ja. Also, das finde ich halt auch so. Also, mit, jetzt wird es vielleicht auch schwierig, ein Unternehmen in einer Branche dann vollständig anders zu führen oder umzukrempeln. Aber nicht so trotz, glaube ich, dass es das, dass es das eher brauchen würde. In dem Kontext ist mir was eingefallen, was du gesagt hast. Das finde ich so spannend mit den Sozialunternehmen und den Investoren. Ähm, du kennst die wahrscheinlich. Das habe ich erst kürzlich kennengelernt. Die Zebras Unite. Ähm, diese amerikanische, äh, Strömung, Initiative, Gruppe ähm, und das sind im Prinzip auch äh, gegründet von äh, jungen Frauen oder Frauen, jung, ich dann schon eher so zwischen 20 und 40, ähm, die auch äh, Startups gegründet haben und auch mit diesen äh, Restriktionen, der vielleicht da noch ganz anders tickenden, noch strenger männlich tickenden Investorenszene in den USA und gerade in Silicon Valley äh, konfrontiert gewesen zu sein und dann eben dieses Siebers Unite gegründet haben, die eben sich dem verschrieben haben, äh, sozusagen dieses, diese Community zu stärken von Frauen, Startup-Gründerinnen. Ist schon sehr amerikanisch im Prinzip, aber so wie man das halt dort aufsetzt, sowas. Und dann äh, damit eben auch mehr Bewusstsein zu schaffen bei Investoren. Und in dieser Entrepreneur, da geht es jetzt nicht um Social Entrepreneurship, da geht es um Entrepreneurship ganz generell, in dieser Entrepreneurial Area für Frauen ähm, einfach mehr zu ermöglichen, also ein Frauen-Entrepreneur-Netzwerk. haben auch einen Podcast, ähm, den ich auch recht interessant äh, finde ähm, und sie schreiben auf ihrer Webseite, das habe ich jetzt gerade aufgemacht, dann kann jeder das googeln, Debris United calls for a more ethical and inclusive movement to counter existing startup and venture capital culture. Und ähm, sehr spannende Frauen, es dürfen inzwischen auch Männer in die Community hinein, aber diese Kerngruppe und man sieht, das ist sehr weiblich, es ist dann aber schon, hat sich dann schon gemischt ein bisschen. aber sehr spannende Bewegung, finde ich, die finde ich genau das sozusagen deine Frustration auch äh, da aufgenommen hat und versucht, in was Positives äh, umzumünzen. Und die haben eben so Chapters auch und dann bin ich schon fertig mit diesem Monolog. Und da gibt es zum Beispiel in Österreich gibt es noch keinen, soweit ich das mitbekommen habe, Wie in Berlin gibt es einen. Da wollte ich mal an einem Call teilnehmen. Ist mir nicht gelungen, weil ich dann terminlich verhindert war. Aber die versuchen halt auch, sich so ein bisschen das Thema hinauszutragen. Ja, Und das ist eine andere Branche, also die Mini-Branche, aber eben auch eine, finde ich, gute Initiative. Zum, wir sind wieder beim Kulturwandel. Ja?
0: Absolut. Also ich danke für diesen Monolog, Roman. Ich kannte das noch nicht und ich freue mich sehr über diesen Tipp. Und hoffentlich ihr alle da draußen, ähm, mir ist dann tatsächlich auch in dem Kontext, in dem Investorenkontext auch mal was eingefallen. Also ich, wir haben auch diese diverse Accelerator-Programme durchgemacht und, ähm, und wurden da von, von hinten bis vorne äh, gecoacht. Also ich, ich sage immer, wir waren äh, overcoached und underfinanced. <lacht> also zu diesen Zeiten, ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und dann wurde mir tatsächlich auch mal äh, angetragen, dass ich doch äh, bei der Präsentation dann auch äh, ein bitte anziehe. Ja? Ähm, am nächsten Tag quasi nach dem Coaching zu der richtigen Investorenpräsentation. Und also, äh, also ich bin noch immer, äh, Punkt eins, fassungslos. Ähm, und Punkt zwei hat mich das dann auch zu einer, äh, zu einer weiteren Recherche geführt, weil ich mir nämlich mal angeschaut habe, naja, was sind denn so die Don'ts äh, für die für die Karrierefrau und ähm, was sind so die Tipps, die Frauen zu hören bekommen, die Männer nie zu hören bekommen würden. Also ich, ich habe da ein paar Sachen zusammengetragen und Roman, du darfst äh, mir sagen, wenn dieser Tipp dich auch schon erreicht hat. Äh, in dem Fall Wir du als Spezies Mann. Wir
1: Männer als Zuhörer sind jetzt total gespannt. Ich krieg ja dauernd Tipps. Nein.
0: Also ich sag mal, äh, diese, dieses Thema, ja, äh, zieh dich weniger feminin an, äh, am besten trag noch eine Brille, ja. also egal ob Fensterglas oder nicht, äh, dann wirkst du kompetenter. Hat dir das schon
1: mal jemand gesagt, Roman? Ich trage ja Brille, das muss man niemand sagen. Ja. Ja. <lacht> also, mir hat vielleicht schon mal jemand gesagt, ich soll mich Chat anziehen, aber das ist auch schon lange her.
0: Ja, genau. Meine Dann,
1: Eltern.
0: Ja, die, die dürfen das. Also Eltern dürfen das auch. Ja. Dann ähm, auch ein, ein, ein schöner ähm, Tipp, also sei nicht so nett, weil, und da gab es auch eine Headline dazu, Humor schadet Frauen bei der Karriere. Also da muss ich ja, ich halte es eigentlich überhaupt nicht aus, sowas. aber das sind die Tipps, die auch halt an junge Frauen herangetragen werden. Ja. Das ist ja das grundsätzliche Problem. Dann, äh, weiterer Tipp, setze auf Statussymbole, siehe der Porsche-Schlüssel. Also ich habe mir dann schon immer überlegt, soll ich mir mal jetzt mal einen Porsche-Schlüssel zulegen, um, ein, um ihn einfach nur mal in einer Männerrunde fallen zu lassen und dann zu schauen, was passiert. Du musst
1: ihn so auf den Tisch legen, dann den Schlüssel zu ja, genau, dem porsche genau, Ja, das richtig, ist super, genau, genau, richtig. macht das, das finde ich super ja, cool. Ich mache ja. ich äh, mach also, auch, damit kann ich auch druckpunkten punkten.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, also wir sollten uns alle porsche Aber nicht bei meinen Studies. Also eigentlich sollten, sollten wir uns Tesla-Schlüssel checken, ähm, die, die teuerste ja, das Variante, stimmt. das äh, eher für die Tonspur N passend. Dann ein weiterer Ach. Tipp, äh, ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat, aber bitte, Roman, geh langsamer. Du wirkst du gestresst, wenn du schnell gehst, den Gang hinunter. Wirke langsamer, dann wirkst, äh, gehe langsamer und dann wirkst du kompetenter.
1: Okay, ähm, Merke ich mir jetzt,
0: ja? Ja, und das habe ich tatsächlich ähm, auch schon Männer diskutieren gehört im realen Leben. Lass mal gehen. Dass, äh, genau, ja, dass, dass darüber gesprochen wurde, dass äh, Frau XY äh, immer die Gang hin und her läuft und dass, äh, dass sie das nicht kompetent wirken lässt. Also, ähm, das sind leider Tipps, die tatsächlich äh, nicht aus der Luft gegriffen sind. Aber es ist absolut äh, absurd. Ja, also, das ist vielleicht nur eine, eine äh, Auswahl. Und dann natürlich eben, also als Frau muss man sich dann noch irgendwie um sich selbst kümmern. Klarerweise. Und ähm, also Meditation und alles, also der Selbstoptimierungswahn, natürlich auch für die Karrierefrau. Also, das. Ähm, es ist ja nie genug. Ja? Also das ist ja, fängt ja schon beim weiblichen Körper an und dann höre ich auch wieder auf damit. Ähm, ist natürlich auch bei dem Thema Frau im Beruf und auch Frau als Führungskraft. Äh, man kann ja sowieso oder die Frau kann eh nichts richtig machen. Es wird von A bis Z äh, alles rum bemängelt. Und ähm, äh, ja, als erstes wird sich der Blazer angeschaut äh, von einer Frau, welche Farbe er hat. Und dann äh, eine, eine Sache, was ich ganz cool fand, dass die Corinna Wilborn, äh, eine Moderatorin, Fernsehmoderatorin in Österreich, die hat dann irgendwann beschlossen, sie zieht einfach nur noch ähm, einen schwarzen Anzug an und fertig, um diese Diskussion aus der, aus, aus der Welt zu schaffen. So kann es auch gehen. Sehr,
1: sehr gute Entscheidung. Also wie, 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 wir, wir brauchen andere Gesprächspartner, die das irgendwie nachvollziehen können, weil ich kann das so alles so nicht nachvollziehen. Also, wir brauchen so richtige Männer, die, die das auch so machen wollen. Weil ich verstehe das gar nicht. Aber umgekehrt muss ich sagen, ich, ich verstehe es insofern schon. Also, ich schaue auch immer, was die Kollegen anhaben. Und die Kolleginnen. Ja? Also, das interessiert mich schon. Und also ich finde, gepflegtes Äußeres auch wichtig. Ja? Natürlich. Aber nicht bei Frauen nur. Also, ich denke mal, es ist schon okay, wenn man jetzt Professor ist und so bei uns an der Fachhochschule. Ja, dann kann man sich auch irgendwie, sollte man sich finde ich auch ein bisschen so geben. Ja? Und das finde ich auch ist auch bei uns eigentlich ganz, ganz üblich. Ja? Aber wir sind jetzt auch keine technische Universität, da sind schon ein bisschen die, also das ist totales Klischee, aber ich habe ja an einer technischen Universität studiert, also darf ich das sagen. Da sind die Leute schon ein bisschen schludriger unterwegs und bei uns im Business Department sind eh alle immer sehr adrett ja? und gepflegt. Also das ist schon schon interessant. Also ich achte da schon ein bisschen drauf und ich bin wahrscheinlich auch da ein bisschen oldschool und so erzogen worden, dass das, diese Äußerlichkeiten sehr wichtig sind. Ja. Und das habe ich, kann ich halt meine Erziehung dann nicht ganz verheimlichen, dass mir das halt alles nicht ganz egal ist. ja. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, äh, das zu kommentieren. ja. Ich würde mir vielleicht was denken, aber ich würde jetzt mit dem denken, Mann, oh bitte. Na. Also das ist mal unerklärlich, ja.
0: Also verstehe ich mich nicht falsch. Also ich glaube, diese Uniform, ja, und das ist ja ein schwarzer Anzug, ist ja nichts anderes für Männer oder je nachdem, welche Farbe, meistens schwarz, ja, das ist schon in Ordnung. Also das finde ich auch, also das klarerweise, jeder, jeder der in einem Anzug steckt, hat eine andere und das ist ja die Funktion von Kleidung, ja, dass das natürlich die auch gewisse Sachen ausstrahlt. Ähm, das finde ich auch total in Ordnung im Business-Kontext, ja, was ist Leider halt noch immer äh, wird halt ein Unterschied gemacht.
1: Ja, also, pff, weiß ich, ja. ja, es wird sicher ein Unterschied gemacht, aber so wollte ich jetzt nicht rüberkommen, dass ich sage, alle müssen einen Anzug. Ich habe meine Adrett nicht mit Anzug. Ja, das hätte Adrett. ich nicht <lacht> Ein Adretter Mann muss keinen Anzug tragen. <lacht> äh, na gut, okay. Wir müssen sozusagen jetzt mal sozusagen jetzt noch ein paar Empfehlungen abgeben, also was wir tun können, weil jetzt haben wir wirklich von vorn bis hinten alle Themen aufgemacht, ja. Wobei ich glaube, ein bisschen ist schon dieses, äh, wir kommen immer irgendwie zu denselben Themen beim Nachhaltigkeitsbereich, äh, also es geht schon immer noch ums drüber reden und Bewusstseinsbildung, habe ich den Eindruck, weil das haben wir jetzt glaube ich gut gemacht, weil diese Negativbeispiele, von, die du da gebracht hast, das ist ja immer noch, also das finde ich ja total skurril, ja, ein Porsche-Schlüssel, also ich brauche einen porsche -Schlüssel jetzt. Ja? Und, und das andere ist, es eben die, diese große Frage der sozusagen aus dem Unternehmen heraus und da können Unternehmen schon was tun, ist diese Kulturfrage. Ja, also das sozusagen daran zu arbeiten, das zu ermöglichen. Jetzt fällt mir leider doch noch eine Episode ein. Von diesem, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, die wurden auch mit dem Trigos ausgezeichnet, ein ähm, oberösterreichisches. Äh, Metall, Metallverarbeitetes, Metallbauunternehmen, die äh, Familienunternehmen, die dann einmal eine Chefin bekommen haben, äh, also wo eine der, der Töchter das übernommen hat, das Unternehmen, die Geschäftsführung, und ähm, dann in einer sehr männlichen Branche äh, darauf gesetzt hat, sie wollen jetzt auch weibliche Lehrlinge haben. Und äh, ich kann mich nur so an eine Aussage von mir erinnern. Wo, wo sie dann sie gefragt haben, wie sie das geschafft hat und so und sie hat dann vieles aufgezählt, aber sie hat zum Beispiel eines gesagt: Naja, wenn man keine getrennten Umkleideräume hat, dann wird man keine Frauen haben, ja und keine Mädels, die da Lehre machen, die dann mit den Männern im Umkleideraum sind. Das ist ganz klar. Da muss ich gar nicht überlegen. Ja? Habe ich gar nicht überlegen müssen. So mehr oder weniger hat sie gesagt und hat einfach irgendwo angefangen. Ja und das, ich meine, das ist jetzt sozusagen, weil es einfach wirklich Industriebetrieb ist. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, aber ich finde es so spannend, einfach mal genau hinschauen und überlegen, was ist denn so, was sind so Dinge, Muster, Prozesse, die im Prinzip eigentlich sozusagen diese Gleichstellung behindern oder diese Möglichkeiten, muss nicht nur die Gleichstellung behindern, sondern einfach die Möglichkeiten einschränken. Ja, Das gibt ja einerseits jetzt in unserem Kontext für Frauen, aber das gibt es ja auch für ganz viele benachteiligte Gruppen, kann man das ähnlich angehen. Ja, Und ich glaube schon, ähm, dass man da wahrscheinlich in jedem Unternehmen was findet, wenn man genau hinschaut.
0: Genau, wenn man genau hinschauen will. ja. Das ist, glaube ich, wirklich der wenn Punkt. Wenn man genau hinschauen hin will. Ja. Genau, also wenn, wie, wie du sagst. ja. Und ähm, eben, dafür braucht es halt auch, wenn man hinschauen will, und dafür braucht es halt einfach auch diese Diversität, dass, dass es jemand gibt, <lacht> der, der hinschauen kann.
1: Ja, also... Ja. Ja, also man muss sich Leute mit diesem wachen Blick und vor allem auch Frauen, aber durchaus eben auch Männer mit dieser Sensibilität ins Unternehmen holen und wirklich, ähm, das ist ja eher ein Alter Tipp, den kann man immer anwenden bei jedem Themengebiet. vielleicht eben auch versuchen die Vorschläge der Belegschaft, ja, ein anonymer Briefkasten, was passt mir nicht, ja. Ähm, es, es sind alles Dinge, die durchaus Sinn machen, ja. Also es muss ja, wenn wenn jemand sich wieder gleich seinen Namen nennen muss, damit er sagen kann, okay, mir passt eigentlich nicht, dass die, weiß ich Männer mir immer zuschauen, wenn ich auf die Toilette gehe, weil die immer die Bürotür offen haben, ja, direkt vor, gegenüber des FrauenWCs. Ja, ich meine, das sind solche Dinge, ja. Ich meine, das ist, das sind alles Sachen, die man abstellen kann. Aber das ist vielleicht etwas, was man nicht offensiv sagen möchte. Also das sozusagen so Informationssysteme schaffen in Unternehmen, das gilt eigentlich eh äh, bei jedem Thema, auch bei Vorschlagswesen, das macht schon Sinn, das abzuholen, ja, weil die Mitarbeiterinnen wissen es dann doch oft am besten.
0: Absolut, ja, genau. Also es ist ja ganz interessant, ich werde ja teilweise dann auch von Männern kontaktiert, die mich ja dann explizit fragen, was denn meine Meinung dazu ist, wie sie denn in ihrem persönlichen Umfeld Frauen besser fördern können. Das habe ich auch schon erlebt, ähm, mhm. was total so interessant ist ja, und, und natürlich super ist. Und ich, das ist ja auch auf Twitter schon eine große Diskussion gewesen. Und ich glaube, da hast du dich ja auch schon dazu geäußert, ähm, dass man keine all mail panels besucht. <lacht> Zum Beispiel, ja, also um mit den Kleinigkeiten ähm, auch zu starten. Also, was, was kann jede und jeder? Äh, tun? Also weil ich finde es halt auch ganz wichtig, eben, dass natürlich also wir müssen ja auch äh, die Männer ins Boot holen. und Ohne dem geht's ja auch nicht.
1: Also ich glaube, was man sozusagen tun kann oder was jeder tun kann, ich meine, ich glaube, was ich hoffe, was ich tue, ist, dass ich ähm, auch zu diesem Thema, in vielen anderen auch, wenn ich zum Beispiel mit den Studierenden diskutiere, darauf hinweise wenn da so Rollenbilder oder Rollenklischees am Werk sind. Das gilt ja nicht nur um Mann, Frau, es gibt ja auch Nord-Süd, da gibt es ja alles Mögliche. Ja. Ähm, ja. Aber umgekehrt hoffe ich auch, ja, und da können ja jetzt die, die Studierenden, die das hören, können ja jetzt äh, böse Kommentare schicken, wenn das nicht so ist, dann hoffe ich doch auch, dass ich offen bin, weil mir das natürlich auch passiert. Ja? Also ich, ich glaube, man muss auch sehr selbstreflektiert sein, ich habe auch Muster, die sozusagen alt eingesessen sind und auch sehr konservative Erziehung genossen und passiert mir leider auch noch manchmal. Und ich glaube aber, dass ich, also ich, ich habe das Gefühl, dass ich dieses Feedback auch gut von den Studierenden annehmen kann, wenn das nicht nur von den Studierenden, aber das sind, glaube ich, meine, meine, meine Peers in dem Fall, ja, weil die sozusagen noch frischer, offener und wilder und querdenkender sind als jetzt meine, meine Professoren-Peers, ja. Ähm, also von denen kriege ich da dieses Feedback eher und ich hoffe, dass ich es auch gut, also ich versuche es gut anzunehmen, sagen wir mal so, ja.
0: Also das finde ich immer interessant, ja, was was äh, deine Studis denn zu diesem Thema oder vielleicht auch zu dieser Folge zu sagen haben als nächste Generation, weil, was wir natürlich nicht äh, wollen, auch in dieser Folge und insgesamt, ja, dass, dass natürlich diese Stereotype noch überall verstärkt werden, ja, ähm, was natürlich auch in, in, in sich in Wordings widerschlägt äh, und so weiter und ähm, ja, ich glaube, was, was dir ja da äh, bewusst ist, und deswegen, da hast du ja auch äh, einen Beitrag geleistet äh, in meinem Leben, äh, dass, dass du dir auch immer angeschaut hast, ja, wo ist ja dann auch wurscht, ob, ob Frau oder Mann, aber dass du einfach junge Menschen gefördert hast, ja, oder jetzt auch immer förderst oder dass sie nach ihren Stärken äh, förderst, ja. Und das war dir halt, glaube ich, immer wichtig. Und das ist halt, ähm, glaube ich, bei anderen Leuten vielleicht auch nicht bewusst, dass sie überhaupt diese Gänsefüßchen-Macht dazu haben.
1: Ja, und man muss schon sagen, dass man auch natürlich äh, den Rahmen dazu vorbinden muss. Und den hatte ich in meinem letzten Job. Ja. Aber das, das stimmt, dass ich mich da immer eher bemüht habe, sozusagen auf, auf junge Personen zu setzen. Dass das dann bei dem Büro äh, ein reines Frauenbüro war, über lange, über lange Jahre. Ähm, hat dann auch immer zu viel äh, Belustigung in dem, glaube ich, fast reinen männlichen Vorstand oder lange Zeit nur männlichen Vorstand geführt. Ähm, also da habe ich auch sehr viele blöde Scherze äh, von älteren Herren gehört. Ähm, aber ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt, weil ich immer wusste, ich habe jetzt sozusagen auf Basis von äh, Qualifikation eingestellt und es war, war ein gutes Team. Umgekehrt glaube ich schon, es muss halt auch noch passen. Ja? Also Diversität im Team ist schon ganz wichtig und da auch muss man, da muss man auch aufpassen, dass man da sozusagen nicht in die eine oder andere Richtung gibt. Ja, aber ich glaube, dieser Punkt, der ist ja, wird ja immer schwieriger und ist eigentlich ein, das nächste Podcast-Thema schon, das wir jetzt an, an aufmachen, was auch spannend wäre. Dieser Punkt, das, glaube ich, schwieriger geworden ist, vielfach für junge Menschen so Chancen zu bekommen, ähm, auch selbstbestimmt irgendwo zu arbeiten. Und also ist mein Eindruck, weil wenn man sich die Stellenausschreibungen anschaut, und das mache ich halt auch viel, weil ich eben schaue, was sozusagen, was sind Jobs für meine Absolventinnen und meine Absolventen dann sehe ich halt, dass die Unternehmen eigentlich immer noch extremer werden, ja, und sie wollen das noch und das noch und die Arbeitsverfahren und das Auto und Mobilfirma sein und am besten noch ein zweites Studium und das ist sozusagen, ist der total gegenteiliger Trend eigentlich sozusagen, um einmal den Menschen, jüngeren Menschen ein bisschen mehr Chancen zu geben und die mal ein bisschen auch auszuprobieren zu lassen in einem gewissen Rahmen. Aber jetzt führen wir ins nächste Thema rüber, ja. Weil das ist ein großes Problem von mir und da habe ich wirklich jetzt, äh, sage ich jetzt mehr Kulpa und dann sage ich nur mehr das Outro heute, ähm, ich neige dazu eben auch zu reden als Professoral schon. ja und ich habe immer Angst, dass ich dann ins Mansplaning kippe, ja. Also da dürfen wir jetzt auch alle böse Kommentare schreiben auf Twitter, wenn ich jetzt zu so viel <lacht> Mansplaining mache. Ich bin ja froh, dass du Annemarie, auch ganz viel redst, ja. Ähm, da passiert, glaube ich, die Redezeit ist eh ungefähr ausgeglichen bei uns. Aber das ist schon etwas. Da habe ich manchmal ein bisschen selber Angst. Aber ich glaube, dadurch, dass man selbst reflektiert ist, kann man das eh wieder lösen, ja. Aber wenn man halt auch so ein Mitteilungsbedürfnis hat, dann kann das auch manchmal so dann so wirken, glaube ich, ja. Und da muss man halt auch wieder sagen, ja. Es gibt halt auch wieder unterschiedliche Ebenen. Manche Dinge sind auch wirklich Chat, die Männer sagen. Also nicht, was ich sage, aber sonst andere Männer.
0: Ja, also ich, ich ja, das, das gute alte Mansplaining wird leider auch nicht so schnell aus der Mode kommen. Aber, ähm, es ist zumindest der wichtigste Schritt war, dass es dafür einen Begriff gibt. Und deswegen sind, ja. ist Wording so wichtig. Und deswegen sind, ja, ist Sprache so wichtig. Also ähm, man hat gesehen äh, und wir haben gesehen, es, gab, es gibt nach wie vor viel zu besprechen bei uns und bei der Tonspur N. Äh, by the way, ich freue mich, dass wir wieder da sind, ähm, auch an dieser Stelle. Und ja, schauen wir mal in, in ein paar Jahren, wenn es uns noch gibt, ähm, was sich da vielleicht auch entwickelt hat.
1: Ja, jetzt machen wir mal gar nichts zu dem Thema ein paar Jahre. Jetzt lassen wir die Welt passieren. <lacht> genau, nein. Na, interessant. Also es ist wirklich so, dass man eben sagen könnte, da, da fällt sozusagen immer wieder das nächste ein. Also du hast jetzt schon wieder das nächste Thema aufgemacht. Ich muss es nochmal ansprechen, weil du gesagt, es ist so wichtig, dass es die Begriffe gibt. Ja, und das finde ich ja auch. Also das gilt ja in so vielen Bereichen, ja, wenn man die Dinge nicht beim Namen nennen kann. Und ich bin ja so ein großer Fan, das habe ich sicher schon mal im Podcast gesagt, von der Maria Nicolini, der äh, Kärntner Sprachwissenschaftlerin und die hat dieses Buch Sprache schafft Wirklichkeit und so. Also da gibt es ganz viele Dinge, die so wichtig sind, das auch wirklich auszusprechen, hinzuschreiben und dass das alles in der Wahrnehmung auch stärker wird. Und das führt dann auch zu diesem Kulturwandel und da kann man schön einen Anschluss oder einen, eine Runde schaffen wieder mit dem Kulturwandel, ja? der aber eben wirklich ein dicker, dickes Brett geboren ist.
0: Und wir stecken auch mittendrin, also so ist es ja nicht, dass, ja. dass, dass der erst losgeht. Wir danken euch fürs Zuhören
1: Ja, bei dieser, äh, unserer aktuellsten Folge derzeit des Podcasts von alle anderen bisherigen Folgen äh, zum Nachhinein findet ihr auf unserer Webseite tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr uns äh, zum Beispiel mit Apple Podcasts, äh, aber auch mit anderen Tools, äh, Pocket zum Beispiel, verwende ich. Das ist auch super. Wir freuen uns über positive Bewertungen und Kommentare überall, aber insbesondere in iTunes, aber iTunes heißt ja nicht mehr iTunes, das heißt ja Podcast. Also dort, wo man die Podcasts abonniert, bitte für uns positive Bewertungen abgeben oder auch auf Spotify, da gibt es auch, weil das äh, hilft uns, noch mehr und weitere Hörerinnen und Hörer zu bekommen.
0: Wenn ihr Feedback zum Beispiel zu Romans Mans Planning Qualitäten habt, <lacht> Fragen oder Vorschläge, habt äh, zu anderen Themen oder vielleicht auch Kommentare zu dieser Folge, dann schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu Folgen könnt ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen, Twitter -n, Instagram
1: n und auch auf Facebook noch immer Tonspur.n. Ah, wir sind so oldschool. Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harand.
0: Roman Mesicek ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesicek erreichbar.
1: Tonspur N wird produziert von Greenbean Podcast Konzepte und Produktion zu finden unter www.greenbean.at
0: Dann bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch eine gute Zeit.